0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Mit Ute Reckers schönen guten Tag. Die türkischstämmigen Wählerinnen und Wähler sind von der Berliner AfD als interessante Zielgruppe für die Bundestagswahl erkannt worden. Wir berichten gleich, wie sie umworben werden. Außerdem blicken wir voraus auf die Kommunalwahlen in Niedersachsen am kommenden Wochenende und wir erinnern an den 11. September 2001. Eine Hamburger Terrorzelle wurde für die Anschläge auf das World Trade Center verantwortlich gemacht und wir fragen uns, wie heute die Stimmung in Hamburg ist. Wer wählt was bei der Bundestagswahl am 26. September? Noch ist das Rennen nicht gelaufen. Der Kampf um mögliche Wechselwähler geht mit aller Schärfe weiter. Und die AfD in Berlin geht jetzt ganz eigene Wege. Der Kandidat Marcel Goldhammer für den sehr migrantisch geprägten Be Bezirk Berlin-Neukölln wirbt um türkischstämmige Wählerinnen und Wähler, und zwar im Internet mit einem Plakatentwurf, das ihn gemeinsam mit dem türkischen Republikgründer Mustafa Kemal Atatürk zeigt. Luise Samann über die Idee dahinter und wie sie bei der Zielgruppe ankommt.
2: Atatürk der afd auch Atatürk würde AfD wählen. Kenan Kolat schüttelt beim Blick auf sein Smartphone energisch mit dem Kopf. Dem Vorsitzenden des Berliner Ablegers der Atatürk-nahen Partei JHP ist die Empörung anzusehen.
3: Dieser Posting einiger AfD-Kandidaten ist eine Provokation und wird keinen äh, Erfolg haben, weil Atatürk würde, wenn er heute lebte, nie diese Partei wählen und er würde alles tun, diese Partei wegzujagen.
2: Kenan Kolat, bis 2014 auch langjähriger Vorsitzender der türkischen Gemeinde in Deutschland, ist sich sicher, bei den 840.000 türkei die bei den anstehenden Wahlen stimmberechtigt sind, hat die AfD keine Chance. Tatsächlich stößt der bisher nur im Internet verbreitete Plakatentwurf bei den türkeistämmigen Besuchern eines Berliner Wochenmarkts durchweg auf Ablehnung, im besten Fall auf Ratlosigkeit. Ich habe nur geguckt und gestaunt und habe gedacht, hey, jemand hat da einen Photoshop gemacht und amüsiert sich. Ich kann es nicht verstehen. Das ist sinnfrei. Das sieht AfD-Politiker Marcel Goldhammer anders. Die Auswahl des für eine klare Trennung von Staat und Religion stehenden Atatürks für sein Wahlplakat habe er sich gut überlegt, so der Direktkandidat für den Bezirk Berlin-Neukölln.
4: Gerade die türkischstämmigen Deutschen kennen
3: die Gefahren des politischen Islams sehr gut. Als großer Lehrer und Reformer hat Atatürk die Demokratie, ein europäisches Rechtssystem, eine Bildungsoffensive und das Frauenwahlrecht angeführt. So bot sich meiner Meinung nach ein Atatürk-Plakat für meinen Wahlkreis Berlin-Neukölln, der ja als Problembezirk bekannt ist, geradezu an.
2: Tatsächlich ist der vor 83 Jahren verstorbene Atatürk für viele säkulare Türken und auch Deutschtürken in den vergangenen Jahren wieder verstärkt zum Symbol derer geworden, die die Vermischung von Politik und Religion, wie sie Erdogan und die AKP praktizieren, ablehnen. Nicht wenige Erdogan-Gegner schmücken, auch in Berlin, ihre Autos mit der Unterschrift oder dem Konterfei des einstigen Republikgründers. Dass sie deswegen nun die AfD wählen, hält Politikwissenschaftler Achim Görres von der Universität Duisburg-Essen dennoch für unwahrscheinlich.
4: Die Symbolkraft von Atatürk spielt eigentlich auf einen innertürkischen Konflikt an, nämlich der Frage von Religion in Politik und im Staat. Inwiefern diese Konfliktlinie etwas bei deutschen Wahlen verursachen kann, das kann ich nur spekulieren. Das würde ich ehrlich gesagt nicht glauben. Ich wüsste nicht, welche Gruppen in der deutsch-türkischen Community da wirklich drauf anspringen.
2: So der Wahlforscher, der sich 2018 mit der Immigrant German Election Study einen Namen machte. Der ersten Studie zum Wahlverhalten von Deutschen mit Migrationshintergrund bei der Bundestagswahl 2017. 64 Prozent der Deutschtürken, so eines der Ergebnisse damals, gaben ihre Stimme an traditionell linke Parteien wie SPD, Die Linke und Grüne. Die AfD, so Achim Görres, spielte in dieser Wählergruppe, Zitat, überhaupt keine Rolle.
4: Die muslimischen Deutschtürken, die werden durch die Islamophobie abgestoßen, der AfD die anderen 50 Prozent gehören teilweise zu religiösen Minderheiten wie den Jesiden oder den Aleviten, die unter Atatürk wahnsinnig gelitten haben in der Türkei, die bestimmt auch nicht auf so ein ähm, Plakat anspringen würden aus sachlichen Gründen.
2: Bleibt die Gruppe der bekennenden Atatürk-Anhänger. Die allerdings sehen in dem Plakatentwurf, der bisher nur digital auf verschiedenen Social-Media-Plattformen geteilt wurde, vor allem eine Beleidigung des türkischen Republikgründers. Der Berliner Ableger der Atatürk-nahestehenden JHP prüft aktuell eine Klage wegen Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener gegen die AfD. Unabhängig von deren Ausgang wolle man alles dafür tun, damit AfD-Direktkandidat Marcel Goldhammer und seine Partei unter Deutschtürken so erfolglos blieben, wie sie es aktuell seien, so der JHP-Berlin-Vorsitzende Kenan Kollert.
3: Die beste Antwort auf diese Provokation ist dass türkei-stämmige Wähler und Wähler zu den Wahlungen gehen am 26.09. und demokratische Parteien wählen, damit die Rassisten nicht in den Deutschen Bundestag reinkommen.
1: Sagt Kenan Kolat, der ehemalige Vorsitzende der türkischen Gemeinde in Deutschland. Der Beitrag war von Luise Sammann. Die nächste Wahl, die ansteht, ist übrigens nicht die Bundestagswahl. Die nächste Wahl, die in Deutschland ansteht, das sind in Niedersachsen die Kommunalwahlen. Und zwar am kommenden Sonntag. Und auch wenn immer gesagt wird, dass Kommunalwahlen ja was ganz anderes sind als Landtags- oder Bundestagswahlen, so stehen diese Kommunalwahlen doch ganz schön im Schatten der Bundestagswahl. Den einen freut's, den anderen macht das frustriert. Bastian Brandau hat sich in der Region Hannover umgehört.
2: Herzlich willkommen Christine Karasch, Kandidatin der CDU, Steffen Krach, Kandidat der SPD und Frau gepaste Bündnis 90 die Grünen.
0: Podiumsdiskussion in Leerte, etwa 15 Kilometer westlich von Hannover. Die Stadt und die gleichnamige Gemeinde gehören seit knapp 20 Jahren zur damals neu gegründeten Region Hannover. An der Spitze der Regionalverwaltung wird derzeit ein neues Gesicht gesucht. Etwa 40 Interessierte sind zur Veranstaltung des Deutschen Gewerkschaftsbundes erschienen. Die drei aussichtsreichsten Kandidierenden würfeln und müssen Fragen beantworten. CDU-Kandidatin Christine Karasch, 52, arbeitet bereits bei der Region. Sie ist Dezernentin, zuständig für Bauen, Planung, Umwelt und Klimaschutz. Mit ihrem ersten Wurf landet die Juristin auf dem Feld, auf dem sie den anderen eine Frage stellen kann.
1: Ja, ich frage Herrn Krach, wie finanzieren Sie das 365-Euro-Ticket? Das ist
0: eine überraschende Frage. Ich habe schon immer
4: gesagt, dass wir das 365-Euro-Ticket haben wollen, also für 1 Euro pro Tag mit Bus und Bahn durch die gesamte Region Hannover fahren. Und das wird Geld kosten. Und wir werden
0: als Region Hannover dafür Geld zur Verfügung stellen müssen. Sozialdemokrat Steffen Krach, 42 Jahre, wirbt offensiv mit dem vergünstigten ÖPNV für die gesamte Region. Krach arbeitet derzeit für die Landesregierung in Berlin, will mit Frau und Kindern zurück in die Heimat, den langjährigen SPD-Regionspräsidenten beerben, der nicht wieder antritt. Der ÖPNV ist ein wichtiger Zuständigkeitsbereich der Region, in der das Auto wie im gesamten Bundesland für viele das Verkehrsmittel Nummer eins ist. Die Folge Staus morgens und abends. Wir haben in den letzten
4: 30, 40 Jahren enorm viel Geld investiert in die Autoinfrastruktur, und jetzt wollen wir die Mobilität verändern und wir wollen, dass die Menschen den öffentlichen Nahverkehr nutzen, wenn es denn geht. Und das geht natürlich nur, wenn es eine gute Anbindung gibt, wenn es eine gute
0: Taktung gibt und wenn es faire Preise gibt. Ideen, die bei der Grünen Frau Patzke auf offene Ohren stoßen. Die 50-jährige Juristin, die im CDU-geführten niedersächsischen Wissenschaftsministerium Referatsleiterin ist, absolviert den Wahlkampf auf dem Fahrrad. Und erzählt auch an diesem Abend von verschlammten Radwegen mit Sturzgefahr. Ihr grüner Parteifreund Beled Onay hat mit dem Thema Verkehrspolitik 2019 überraschend das Rathaus in Hannover erobert. Onay ist der erste Nicht-Sozialdemokrat in dieser Position seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.
2: Okay, es wurde eine Vier gewürfelt und Frau Kepatzke steht jetzt mit ihrem grünen Kegel auf ein Fragezeichen, sprich eine Publikumsfrage ist dran. Silke Bär und Bernd Schiller fragen... Wann kommt der Fahrradschnellweg von Lerte nach Hannover?
0: Ich hoffe sehr schnell. Die drei teilen an diesem Abend die Einstellung, dass in Hannover vieles gut läuft. Und sie haben ähnliche Ziele. Guter ÖPNV, mehr Klimaschutz, der Erhalt der Krankenhäuser in der Region, die Förderung von günstigem Wohnraum. Angesichts der Fortschritte in der Elektromobilität wirbt Christdemokratin Karasch auch für das Auto.
1: Ich glaube, wenn man den Fokus auch wirklich auf alle Bereiche legt und aus dieser Kampfdiskussion herauskommt, was gut ist und was böse ist, sondern eine Akzeptanz entwickelt für alle vier Mobilitätsarten, dann sind wir einen Schritt weiter und können die nächsten Jahre in der Konzeption etwas gelassener äh, vorangehen. Denn es wird sich verändern. Äh, da, haben wir doch alle gar keinen Zweifel. Es
4: war eine harmonische Veranstaltung, aber das liegt auch an der Moderation, weil man den Konflikt, sage ich mal, ja nicht heraufgesprochen hat.
0: Dieser Besucher will seine Stimme der CDU-Kandidatin geben. Auf geteilte Meinung stößt der kurz vor der Bundestagswahl liegende Termin der Kommunalwahlen in Niedersachsen.
4: Ich habe so das Gefühl, dass die Bundestagswahl im Moment die Kommunalwahl so ein bisschen überlagert und das ist eigentlich schade.
0: Was die einen bedauern, könnte für die SPD zum Glücksfall werden. Man profitiere vom Rückenwind aus dem Bundestagswahlkampf, sagt dieser Besucher im SPD-T-Shirt selbst aktiv in der Kommunalpolitik.
4: Olaf Scholz ist unser Kandidat, ein wunderbarer Kandidat, und das gibt uns eben auch ein gutes Gefühl und ein gutes Feedback auch von den Bürgerinnen und Bürgern in Veranstaltungen beim Verteilen. Viele haben schon
0: SPD gewählt. Im ersten Wahlgang am kommenden Sonntag ist eine absolute Mehrheit notwendig. Wahrscheinlich ist, dass es in Hannover wie in vielen anderen Städten und Landkreisen zu einer Stichwahl kommt.
1: Morgen ist es auf den Tag genau 20 Jahre her, dass zwei vollbesetzte Passagiermaschinen in die Zwillingstürme des World Trade Centers in New York krachten und ein weiterer Angriff auf das Pentagon in Washington geflogen wurde. Islamistische Terroristen waren es, die ahnungslose Passagiere in den Tod flogen und die riesigen Bürotürme zum Einstürzen brachten. Fast 3000 Menschen kamen damals ums Leben. Die Attentäter, eine Gruppe radikal-islamischer Männer, kamen aus Hamburg. Nach außen hin gut integrierte Studenten, aber eine Zelle der islamistischen Terrororganisation Al-Qaida. Unser Landeskorrespondent Axel Schröder beschreibt, wie man sich in Hamburg an die Ereignisse erinnert.
5: Im Restaurant unter den Gebetsräumen der Zentrum-Moschee in hamburg St. Georg nippt Fatih Hildis an seinem Schwarztee. Yildiz ist stellvertretender Vorsitzender des Moscheevereins und weiß noch genau, wie er von den Terroranschlägen des 11. September erfahren hat.
3: Ich bin, glaube ich, von der Schule gekommen in, in diese Einrichtung, in diese Moschee. Und im Eingang haben sie ja äh, einen Buchladen. Und in diesem Buchladen stand ein kleiner äh, Schwarz-Weiß-Fernseher. Und da wurden dann der Anschlag in New York wiedergegeben, wo dann alle da irgendwie gebannt an dem Fernseher schauten, was passiert. Das ist der erste Eindruck, den ich habe, wo ich mich
5: dann gefragt habe, okay, was ist passiert? Hoffentlich waren es nicht Muslime. Das war der erste Gedanke, den ich hatte. Manfred Murk ist damals stellvertretender Chef des Hamburger Amts für Verfassungsschutz. Er erfährt von den Anschlägen durch seinen Sohn, der die Berichte im Fernsehen verfolgt.
6: Ich konnte mir das nicht wirklich vorstellen in dem Moment und habe gesagt, bist du sicher, dass das Nachrichten sind oder ist das vielleicht irgendein Science Fiction, auf dem du gerade bist oder ein Thriller? Nein, Papa, das ist die Wahrheit so. Fatih Hildes von der Zentrum Moschee
5: und der Verfassungsschützer Manfred Murk waren schockiert von der Brutalität der Anschläge. Zwei Tage später, am 13. September 2001, berichtete die Tagesschau dann von den Verbindungen der Attentäter nach Deutschland, von ihrer Wohnung in der Marienstraße in Hamburg-Harburg. Hinter dieser Wohnungstür in Hamburg-Harburg haben zwei der Attentäter zeitweise gelebt, legal als ausländische Studenten. Mohammed Atta aus den Vereinten Emiraten saß an Bord der einen Todesmaschine. Er hat acht Jahre in Hamburg studiert und ein Diplom in Maschinenbau von der Technischen Universität Harburg. Das Hamburger Landesamt für Verfassungsschutz stand im Fokus der medialen
6: Aufmerksamkeit, erinnert sich Manfred Murk. Verunsicherung ist wahrscheinlich eher ein verharmlosendes Wort. Also wir waren fürchterlich erschrocken und natürlich haben wir uns gefragt, was ist da passiert, was wir nicht mitbekommen haben. Und deswegen sind wir als erstes natürlich erstmal in alle unsere eigenen Akten und Unterlagen gestiegen und wir fingen an, nach Bezügen zu suchen, was haben wir in unseren Dateien, in unseren Akten zu diesem Thema. Das Ergebnis der Analyse, die drei Terroristen in der
5: Marienstraße 54, Mohammed Atta, Ramsi Binalschip und Said Bahadji, hatte der Hamburger Verfassungsschutz nicht auf dem Schirm gehabt. Später kommt heraus, das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte die Kollegen in Hamburg zwar um Amtshilfe bei der Überwachung des Telefons in der Marienstraße gebeten, aber keine Informationen darüber weitergegeben, um wen es sich handelte und warum
6: die Leitungen abgehört wurden. Es wurde klar, dass wir auch ein bisschen im Stich gelassen worden sind mit Informationen, mit denen wir hätten auch früher operativ hier was machen können. Also das ist etwas, was mich bis heute wurmt in dem ganzen Elend.
5: Im Restaurant der zentrum erinnert sich Fatih Hildis an den Generalverdacht, dem die muslimische Community nach den Anschlägen ausgesetzt war. Also dieser Vorwurf,
3: wir wissen ja gar nicht, wer ihr seid oder seid ihr Schläfer. Das war irgendwie manchmal auch als Vorwurf da. Was halten Sie eigentlich von dieser westlichen Gesellschaft? Wozu stehen Sie eigentlich? Stehen Sie zu dieser Gesellschaft oder nicht? Das waren schon Fragen, die in die Diskussion aufgekommen sind. Und ich glaube, sie sind bis heute sind sie nicht abgeklungen.
5: Das ist wahrscheinlich immer noch so der Nachhalt. Aber die Debatten nach dem 11. September hätten auch etwas Positives bewirkt, sagt Daniel Abdin. Er ist Vorsitzender des Hamburger Zentralrats der Muslime. Bis dahin haben die Muslime in Deutschland in eine Parallelgesellschaft gelebt so, dass
3: die deutsche Gesellschaft gar nicht auch Kenntnis von den Muslimen genommen haben oder umgekehrt auch und plötzlich war 11. September, dann standen alle Muslime in Deutschland unter Generalverdacht und so kam ein Prozess im Gange, ein Prozess des Dialoges, des Aufklärung
5: und des Miteinander und das ist gut so. Und wer weiß, fragt Daniel Abdin, wann dieser Verständigungsprozess ohne die Terroranschläge in Fahrt gekommen wäre. Die menschenverachtenden Attacken und die Annäherung zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen, sagt Daniel Abdin, seien zwei Seiten derselben Medaille.
1: Und das war's von uns von Deutschland heute. Morgen um 9.10 Uhr gibt es unser Wochenendjournal mit Reportagen rund ums Wandern der neuen Trendsportart. Zu hören auch als Podcast und das dann schon ab heute Abend. Ich verabschiede mich, sage danke fürs Zuhören. Haben Sie ein schönes Wochenende. Mein Name ist Ute Reckers.